0: You have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estamos cerrando la temporada este año. Fue una temporada que me llenó de aprendizajes. Fue una temporada que me retó que me hizo salir de mi zona de confort y que de verdad no tengo palabras sino de agradecimiento para ustedes por todo lo que han hecho por este podcast, por escucharme todas las semanas, por tener paciencia cuando me equivoco, por creer en este proyecto, por mandarme sus preguntas, por simplemente dejarme entrar a sus vidas. Eh, siento que hemos creado una comunidad demasiado linda. Hemos tenido invitados increíbles y estoy muy emocionada por la próxima temporada que llegará el otro año. Hoy tengo un episodio que me tiene fascinada. Les voy a presentar a una amiga que se llama Sofía Valenzuela, que la conocí acá en Londres y que me ha enseñado muchísimo sobre manifestar. El episodio pasado hablamos sobre las metas que teníamos el año pasado y Hablamos de cómo hacer para crear metas más realistas que se puedan cumplir, que podamos lograr todo lo que nos proponemos este año y que no simplemente se quede en un vision board. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. ¿Cuáles son las técnicas que las dos hemos utilizado para manifestar y alterar nuestra realidad? Sophie nos va a hablar de cómo desde cuando era chiquita manifestaba y no sabía exactamente lo que estaba haciendo las cosas que ha logrado como mudarse a Londres conseguir su pareja entrar a la universidad en la que está y espero de verdad de corazón que este episodio le sirva muchísimo antes de entrar al episodio como siempre si pueden lo voy invitar a que cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí yo no persigo yo atraigo todo lo que quiero me quiera a mí. El universo es mi socio. Ahora sí, sigamos el episodio y ya les quiero presentar a Sophie. Sophie, bienvenida a 88 Hotline. Qué emoción tenerte acá. ¿Cómo estás? Qué tal? I'm
1: super excited de estar aquí y ser parte de este podcast. Tengo que admitirte que soy una big fan del podcast. I listen every single one of them and I'm excited to start.
0: Qué emocionante. Bueno, miren, le puedo decir por qué traje a Sofía en especial. El episodio pasado estábamos hablando un poco sobre las metas que de pronto no cumplimos este año. ¿Cuáles son los motivos de de pronto que no cumplimos esas metas? ¿Será por falta de acción de nosotros? ¿Será porque hubo un factor externo que simplemente impidió que eso se cumpliera? ¿Será que es porque simplemente no es el momento que esa meta se va a cumplir? Pero a mí me fascina todos los años hacer un vision board y cuando uh -huh. sofía y yo nos conocimos hablamos de eso por horas de sí. el poder de manifestar del poder de saber exactamente lo que quieres y su contenido a mí me fascina porque habla muchísimo de eso pero no solamente habla de eso sino que te lo deja de manera práctica porque manifestar es un concepto tan abstracto que suena intimidante al comienzo sí. cuando uno lo quiere hacer uno es como que bueno quiero hacer un vision board pero ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Y, y me encanta la manera que nos los das como en pedacitos para Así. que sea fácil de entender. Entonces quiero que te presentes, que hable de ti, quién es Sofi, cómo llegaste a vivir en Londres, porque eres una mexicana viviendo acá. Justo. Y a también. Bit far away. Sí, exacto, a little bit far away. <risa> y que nos hable sí, de, de, de cómo manifestar ha de cierta manera impactado tu vida. Of
1: course. Ok, soy Sofía Valenzuela. En redes me conocen como Sof. La chica de las manifestaciones, mi contenido se centra en fitness, en wellness y más que nada en poder crear la vida que sabes que te mereces. Entonces, actualmente vivo en Londres, estoy estudiando, estoy en mi, primer, en mi segundo año de carrera. Pero definitivamente el hecho que esté aquí ha sido todo gracias al tema de manifestación. Y como yo conocí todo lo que tiene que ver con manifestación, es muy chistoso porque empecé desde pequeña. Creo que todos... Inconscientemente manifestamos lo que nos pasa en el día a día Solo que no te das cuenta Una vez que te haces consciente de que tú creas tu realidad Tienes poder sobre lo que va a pasar a tu alrededor Y básicamente yo cuando empecé a manifestar estaba súper chiquita Y fue, me acuerdo que con mi primer novio Era every time I would go a, a mi escuela Cada que iba a la escuela Pensaba quiero que sea así, que me trate así, que me haga sentir así Y que como si estuviera pidiendo un regalo de navidad cuando lo conocí y vi lo que yo estaba pidiendo, que cumplía exactamente con la persona que conocí, dije, esto es súper raro, como voy a intentarlo con algo más. Y así fue poco a poco y todo lo que pedía se cumplía. Hasta pensé que era magician, que tenía magia. Y yo, mamá, tengo que decirte algo. Y dije, ok, quiero algo un poco más grande. Quiero irme de México a Suiza a estudiar. Entonces, como ya tenía varias metas y vi que este método de manifestación funcionaba, que en ese entonces yo no sabía qué era manifestación, hice un vision board. Agarré una hoja y agarré revistas y empecé a cortar. No, pues quiero que mi pelo se vea así, quiero este, empezar a comer así. Puse una foto de la escuela a la que me quería ir, sabiendo que yo tenía que 12 años y que la mayoría de las cosas podría que no iban a pasar, puede que no iban a pasar. Y al final del año me di cuenta que sí, que todo se cumplió, excepto el de la escuela. Y dije, no importa, voy a seguir usando la misma, el mismo póster pero voy a pegar más cosas, pero voy a dejar eso hasta que se cumpla, porque sé que se va a cumplir, porque yo voy a estar en esa escuela el próximo año. Y me imaginaba despertando y estando ahí. Para hacerlo más corto, básicamente me di cuenta del poder de tener presente tus metas y el cómo tienes que pensar sobre ellas de una manera positiva para que se cumplan. Y fue cuando empecé a hacerlo, pero con diferentes técnicas, dependiendo de lo que yo quería que pasara en mi vida, ya sea amor, abundancia, salud, etc. Y dije, ok, voy a hacer un video sobre eso en TikTok, y se hizo muy viral. ¿Por qué? Porque la gente sabe que es algo que funciona. Hay gente que dice que no es cierto, que uh -huh. you're crazy, pero hay una ciencia detrás, que lo explico en mis videos, pero básicamente tu cerebro no sabe identificar entre real y falso. Así que si tú le dices este, algo que para ti es un hecho, va a encontrar cualquier tipo de forma para llegar a ese objetivo. Y fue cuando empecé con todo lo que tiene que ver con manifestación. Y hice lo mismo para mudarme a Londres. Tanto departamento, conocerte a ti... Everything, it's, it's crazy.
0: <risa> Me encanta, y quiero rescatar algo que dijiste, y es que cuando eras chiquitica, tenías 12 años, tú le decías a tu mamá, como, creo que tengo como que este superpoder. <risa> y le voy decir que es que yo creo que todos de chiquitos sabemos que lo tenemos. El problema es que cuando va pasando el tiempo, es como si la sociedad te, te hundiera y te dice como 100%. que tú no tienes ese poder. Sí. Porque mira, cuando uno es chiquito, uno sueña en grande. Sí. O sea, uno dice, yo voy a ser activo o voy a ser un astronauta mm -hmm. y uno tiene presente y uno juega eso de cierta manera manifestándolo. Sí. Y... Después todo el mundo te dice como que no, ese sueño es muy grande. ¿Cómo sí. así que tú quieres ser actriz? Mejor claro. estudia algo que es un poco más serio, algo un poco más seguro, sí. porque no todo el mundo puede ser actriz, Stephanie, y no todo el mundo va a lograr hacer eso. Entonces, ¿por qué estás soñando tan grande? Como que claro. aterrízate, aterrízate, aterrízate. Sí. Y te lo dicen tanto que tú paras de confiar en ti mismo, y entonces, por ende, las cosas no se te dan. Pero 100%. tú estabas tan segura que esto estaba funcionando de cierta manera. Tú no tú lo desafiaste. Uh -huh. Tú eras como que, ok, quizá no entiendo el por qué está funcionando, uh -huh. porque de pronto en ese momento tú no entendías que tu cabeza lo asociaba con realidad sí. y que tú simplemente decías como, ok, funcionó una vez, porque no podría funcionar otra vez. Claro. Y cuando yo empecé a ver el concepto de manifestación, yo me encontré un video que me gustó muchísimo y que cada vez que puedo se lo digo a las personas para que lo intenten. El video decía... ¿por qué no vamos a intentar manifestar algo bien chiquito? Solamente para que tú entiendas el poder que tú tienes. ¿Por qué no empiezas a manifestar una pluma azul? Manifiesta una pluma azul.
1: Okay.
0: Y cree que esa pluma azul va a llegar a tu vida. O sea, de verdad, confedí. Ok, obviamente voy a encontrar una pluma azul en okay. algún momento. Y simplemente después déjalo ir y mira qué pasa. Y a mí se me demoró un ratico, pero creo que fue como unos meses después... Yo no sé si me había olvidado del tema, no sé qué había pasado, pero una amiga está abriendo la cartera y dice como que, porque hay una pluma azul en esa cartera? Stop. Y fue ahí cuando yo dije como que, oh my God, manifesté la ¿Qué? pluma azul. Entonces, voy a hacerlo otra vez, pero con algo diferente, sí. como lo hiciste tú. Ajá, como Entonces, que probando si sí es exacto. cierto, si no, it's my head. Pero también desde chiquita, yo creo que te conté esto cuando, cuando nos estábamos conociendo, cuando yo quería ser como reina del carnaval y esas cosas, yo en la noche, antes de dormirme, me imaginaba cómo me iba a sentir yo en el escenario, y qué música iba a sonar, y cómo bailaría, y cómo se vería sí. mi vestuario, y todas esas cosas simplemente se hacían realidad, y me acuerdo que hasta una vez le dije a mi psicóloga, eso, y ella me dijo como que, tú sabes que las cosas no pasan así en vida real, como que tú no puedes manifestar todo lo que tú quieras, y yo como pues, que, pero claro que sí, sí puedo. Sí, 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 sí. Eh, Entonces me encanta mucho tu historia, amo como dices que lo has hecho a través de los años y cómo has ido modificando de cierta manera tu técnica, mm -hmm. porque es como todo, vamos aprendiendo, sí. vamos evolucionando, eh, y ahorita lo que quiero hablar como, ya estamos casi al final del año, Estamos hablando que te vas a devolver a México para sí. ver a tu familia, ya es un Navidad. Y a mí me fascina siempre, de pronto la última semana del año es cuando mm -hmm. yo trato de enfocarme en cuáles son las metas que quiero para el otro año, eh, cuáles son los objetivos que mm -hmm. quiero lograr. Hago vision boards, también escribo. En el episodio pasado hablamos de que las metas que vamos a set tienen que ser metas Concretas para que podamos tener un plan de acción para poder Exacto. llegar a eso, porque sí. creo que lo más peligroso es poner, no sé, cualquier cosa en tu vision board, pero no tener un plan de acción, uh -huh. porque después, cuando no pasa, uno se empieza a sentir mal Exacto. y sí. empieza a afectarte la energía, empieza a afectar en lo que crees uh -huh, Entonces, quiero hablar de que, ¿tienes algún ritual tú de pronto al final del año? ¿Qué haces? Ah, claro,
1: claro. <risa> creo que muchas personas al final del año decidimos hacer ciertos cambios en nuestra vida para que enero sea el comienzo del de nuevo tú. Y el motivo por el cual mucha gente tal vez lo intenta y no lo logra o se da por vencido es porque no ve cambios o no ve esos cambios inmediatos que luego buscamos, que lo conozco como gratificación inmediata, que dices voy a hacer esto y inmediatamente quiero sentir algo bueno. Por ejemplo, haces ejercicio, y ya la primera semana ya te quieres ver increíble. Y así no funciona. Entonces, yo todas las metas que me pongo estoy consciente de que puede que tome un año. O puede que tome un poco más. Porque hay cosas que toman más, hay cosas que toman menos tiempo. Depende mucho de lo que pidas. Pero al final del año lo que intento hacer es eso. Enfocarme en primero qué cumplí este año, de qué estoy orgullosa. ¿Qué pedí que no se cumplió? ¿Y por qué puede que no se haya cumplido? Es ahí donde entran los pensamientos limitantes o tal vez ciertos hábitos que estás llevando a cabo que te están alejando de ese objetivo que tienes. Es poder identificar factores en tu vida que puedes cambiar y de ahí hacer una lista. Aunque parezca loquísimo lo que estás pidiendo, es hacer una lista, dejarte fluir, poner una vela, un poco de música de fondo si quieres y ver todo lo que quieres pedir. Al lado de cada cosa que quieres pedir, me gusta poner como que un plan de acción de, ok, ¿cómo voy a cumplir esto? ¿Cómo lo puedo medir? De hecho, hay ciertos factores que si lo googlean, van a encontrar, tal vez hablaste de esto uh -huh. en tu episodio pasado, cómo cumplir tus metas. Tiene que ser algo que es alcanzable, que puedes medir, que es realista, etc. Si sí. lo que estás pidiendo cumple con eso, go ahead, como ya vas en un buen camino. Ahora me gusta poder verlo. Hago un póster. Y pego fotos de todo lo que estoy pidiendo y lo pongo en un lugar, ya sea en mi cuarto o en algún lugar en mi casa donde lo pueda ver todos los días para que tu cerebro sea consciente o inconscientemente esté presente de que esos son tus objetivos. Y a lo largo de tu año sepas qué te lleva más cerca y qué te aleja para poder cambiarlo.
0: Algo que dijiste que me gustó fue que tú no vas a sentir esa gratificación inmediata. Uh -huh. Y eso es algo que yo me siento culpable porque hay veces que lo hago. Hay veces que yo digo como, vamos a decir, quiero que este podcast llegue a millones de personas. Claro. Y está llegando a miles, o sea, le está yendo muy bien. Sí. Pero como no está llegando a ese número que yo sí. pensé que iba a llegar desde el comienzo, uh -huh. es como que esto no sirve, esto no está sirviendo entonces ¿yo para qué sí. estoy haciendo esto? Sí, sí, sí. Y es como uno no entiende que Roma no se construyó en un día, ¿sí Exacto, sabes? Sí. Todo lo tienes que ir haciendo contigo, pero tienes que uno tener esa certeza de, sí, es que yo lo voy a lograr. Sí. No lo voy a lograr en el momento que yo quiero, no, no va a pasar inmediatamente. No es que vaya a tener fama uh -huh. de una o algo así, como quieras decirlo pero las cosas se van dando poquito a poquito si tú trabajas en ello. Como dices en el episodio pasado, hablamos eh, de una metodología para set eh, metas. Eh, decíamos que tenías que tener una meta específica en vez de general. Uh -huh. Entonces, en vez de decir, quiero tener un cuerpazo este año, o quiero ir al gimnasio, o quiero ser más saludable, la meta puede ser, quiero empezar una rutina de gimnasio donde voy tres veces a la semana. Exacto. Algo así. Sí. El segundo es un, que el, la meta tiene que ser cuantificable de cierta manera, lo tienes que poder medir de cierta sí. manera. Entonces, si son tres veces al gimnasio, esa es tu sí. medida, así puedes ver que lo estás haciendo o no. Eh, lo otro es tienes que hacer regular check-ins contigo mismo sí. para saber que lo estás haciendo. Entonces, como Sofía acaba de decir, cuando ella pone y hay mil métodos de hacer esto, pero cuando ella pone su vision board en un lugar que lo pueda ver, de cierta manera, ese es su chequeo regular que está haciendo. Porque si Sophie manifestó tener una empresa, o si ella manifestó tener eh, mejor relación con la comida, o ir al gimnasio más, si ella se despierta y ve eso, es como que, Sophie, ¿te acuerdas cuando todo el comienzo del año pediste que querías sí. esto, esto y esto? Y lo puedes hacer, y Exacto. das el paso para hacerlo. Y lo último era siempre que, uno puede pedir de todo, ¿cierto? Eh, yo al comienzo, cuando estaba manifestando, me di cuenta que lo estaba haciendo muy vanidoso en el sentido que pedía cosas muy mm -hmm. materiales. Pero eso no se alineaba con lo que yo quiero a largo plazo o la sí. persona que quiero ser. O sea, una cartera no me da o no me quita. Lo puedes sí. pedir, lo puedes pedir. Sí, todas sí. las carteras que tú quieras, eso funciona. Pero las metas que para mí, o las manifestaciones que para mí se cumplen normalmente al final del año son las cosas que de cierta manera me están ayudando a llegar a la mejor versión de mí misma. Exacto. Y eso es como una manera de pensar cuando tú estás haciendo tus metas. Sí. Entonces, con, yo hago algo muy parecido a ti. Yo también trato de meditar al final del año. Escribo en una lista cuáles son, y, y como tú dices que me parece importante, déjalo fluir.
2: Ajá. Uh -huh
0: todo lo que se te ocurra, tú vas a escribir en esa lista, todo lo que tú quieras. Al comienzo ni siquiera me preocuparía por hacer lo que se mida o que se pueda, mm -hmm. nada, nada. Tú simplemente escribe sí. todo lo que quieras. Una vez que tengas esa lista, es como que okay, vamos a editarla un poco, sí, vamos justo. a hacerla más como, ok, si era ser saludable, ¿cómo puedo lograr ser más saludable? Sí. Entonces tú pones tu meta que se pueda mm -hmm. cuantificar y la puedas medir de cierta manera. Mm -hmm. Si es de pronto... Eh, quiero tener más amigas, quiero hacer más amigas. okay ¿qué puedo hacer yo para poder hacer más amigas? Claro. Y ya después tengamos esas metas un poco más concretas, ahí es como que go crazy, up to vision board, porque sí. verlo te va a ayudar, visualizarlo, te ayuda a, a sentirlo. Y después, tanto lo pueden pegar en una parte, yo en un momento lo tenía en el fondo de pantalla de mi celular. Sí, 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 eso también es buena idea. O si no lo quieren ver, porque... Esto también pasa y quiero saber si a ti te ha pasado esto. Hay veces que yo me frustraba viéndolo todo el tiempo porque lo que acabas de decir, no lo veía inmediatamente y decía, esto no va a pasar. Sí. Entonces, para mí hay dos maneras. O lo puedes, si para ti es positivo verlo todo el tiempo, que para mí hoy en día es, por lo que acabas de decir, ya yo cambié esa dinámica, puedes hacerlo. Si no, también puedes poner away con la certeza de que va a pasar, pero uh -huh. ten chequeos constantes contigo mismo, ya sea una vez al mes te sientas otra vez con tu vision board y es como que, ok, ¿qué logré? ¿qué no he logrado? ¿qué estoy haciendo que se acerca para que yo pueda lograr esas cosas que quiero? Exacto. ¿o qué estoy haciendo que está afectando que esas metas mm -hmm. se puedan cumplir? Sí. Pero es como keep accountable de cierta sí,
1: manera. 100%, tenerlo presente y algo que es súper importante y que también me gustó que lo hayas mencionado es que hay veces que lo ves y tú solito te dices es que ...no lo voy a alcanzar... ...nunca lo voy a lograr... ...y tú... ...la forma en la que te hablas... ...es tan poderosa... ...o sea, tu diálogo interno es tan importante... ...que si tú te repites constantemente... ...no va a pasar... ...te prometo que no va a pasar... ...pero qué pasa si tú te repites lo contrario... ...sí va a pasar... ...porque me lo merezco... ...por más loco que parezca... ...sí va a pasar... ...porque vas a hacer todo lo que está... ...en tus manos... ...para que alcances tu objetivo... Y algo que a mí me gusta hacer, uno con el vision board, que es lo que yo les recomiendo, es que cuando tú pides cosas, yo te recomiendo que imprimas las fotos y las pegues, pero que también las puedas despegar, porque al final, luego cuando cumplimos metas, siento que no, no nos aplaudimos, esperamos que la gente alrededor nos aplauda, pero nosotros no. Entonces, el cumplir esa meta, ok, la cumplí, pero después, ¿qué pasa? Apládate, consiéntete un rato. Una forma en la que me gusta pues, celebrar que yo cumplí un objetivo es pudiendo despegar esa foto de mi vision board y decir, si pude quitar esta foto de lo que yo quería, puedo quitar todas las demás que faltan. Eso es muy importante. Y otra cosa es que si te sientes un poco abrumado o abrumada cuando tú ves tu vision board todos los días... No hagas el vision board, haz una carta de manifestación, que es algo de lo que yo hablo mucho en mi perfil, porque yo entiendo completamente esa parte de ver tus objetivos y no estar ahí, es difícil, porque al final lo quieres tanto, y a veces falta tiempo para cumplirlo, sí. que verlo puede ser muy fuerte, entonces en vez puedes, escribirlo. Y de hecho tengo PDFs disponibles en mi perfil para que tú sepas exactamente cómo escribirla, porque esto seguramente lo sabes, y es que cuando escribes una carta de manifestación, el lenguaje es muy importante. Entonces, siempre dilo en presente. Aunque no esté pasando, di, no, un, quiero hacer amigas. Es un Tengo un grupo de amigas sí. increíble. ¿Cómo te sientes con esas amigas? Me siento aceptada, amada, me cuidan, las cuido. Como si ya existiera. Y así tu cabeza piensa, estas amigas dónde están. Empiezas a buscar. Tal vez ves una clase de pilates a la que usualmente no te hubieras metido y dices, ah, me voy a meter. ¿Por qué? Porque es una forma en la que yo podría conocer a alguien que podría ser mi amiga y así ir poco a poco amoldeándote a lo que estás pidiendo para que al final del año seas esa persona que tiene pues todo lo que estás intentando manifestar.
0: Me fascina.
1: Vamos a dejar para que
0: sepan el perfil del Sofi en el link de abajo para que lo puedan ver y puedan descargar esas plantillas que me parecen importantísimas. Algo que acabas de decir que me parece extremadamente importante y creo que es la razón número uno por cual muchas de las cosas que a veces pedimos no se cumplen es la falta de acción. Uh -huh. Miren lo que ella acaba de decir. Ella dice, acá quiero escribir cómo me siento porque eso es lo más importante. Cuando ella hablaba de que la cabeza no sabía y no podía distinguir entre la realidad y lo que estabas manifestando... Mucha de la razón por la cual no distingue es porque si tú puedes llegar a sentirte como si ya lo tienes, por decirte uh -huh. cómo me sentiría yo con un grupo de amigas, me sentiría feliz, no me sentiría sol sola de pronto, me sentiría llena, me sentiría sí. contenta sabiendo que tengo planes para el fin de semana. Eso es lo primero. Lo segundo que dijiste que me pareció importantísimo y que además yo siento que tú eres prueba de esto, es que tú tomas acción. Y tú tomas bastante acción. O sea, ella no dice, quiero un grupo de amigas y después se sienta en la casa esperando que las amigas le lleguen a la puerta. Ella busca a las amigas, así sea que vaya Pilates O sea, tú me escribiste a mí. Que eso es algo sí. como que yo... Me pareció increíble porque yo no había hecho eso antes y si lo he hecho lo he hecho muy poco pero Sofía me escribió un día y después estábamos tomando café y fue sí. como que clic perfecto y empezamos a hablar como si nada pero yo no te conocí o sea no te habría conocido si tú no me escribes y si tú no tomas la iniciativa entonces uh -huh. yo estaba pidiendo un grupo de amigas al comienzo cuando me mudé acá y es como sí como que qué estás haciendo al respecto para poder cumplir eso cuando estamos hablando de las cartas de manifestar hay algo que me gusta hacer a mí al final del año y es que yo me escribo una carta a mí misma para el otro año. Okay, sí. so cool. I wish I did that. Entonces me escribe una carta diciendo como que... Ah, hablando en presente, como... Eso lo es sí, sí. So cool. Estoy demasiado orgullosa de ti, mira todo lo que te propusiste este año, Luis, pudiste hacer, los viajes que querías hacer, como que mira el poder que tú tienes, sí. si alguien no te ha dicho hoy, estoy demasiado orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, y suena ridículo y súper cursi, pero yo me pongo súper sentimental escribiendo sí, sí, eso, sí. porque trato de sentir como que, okay, ¿cómo te sentirías si sí, recibes sí, sí. esa llamada que querías recibir? Sí. O si vas en ese viaje que querías hacer, y después cierro la carta y la guardo, y el otro año, cuando estoy haciendo mi lista de manifestaciones, uh -huh. la vuelvo a abrir y me leo la carta a mí misma, okay. y siento que es una manera muy sí, linda sí, sí. también de, porque estamos hablando de hablar en presente. Definitivamente. De, de poder lograr y, y, o, otra manera, otro mecanismo para manifestar. Y quiero que nos digas ahora porque, otra vez, me encantan los tips prácticos que tú das en tus redes. Siento que son increíbles. Si no lo he dicho suficiente, tienen que seguirla. <risa> Pero, para ti, ¿cuáles son, quizá, los tres errores más comunes que hace la gente al momento de manifestar?
1: Los tres errores más comunes al manifestar, y yo los he identificado porque yo los he hecho y los he cometido, es, número uno, no te estás hablando en presente. Tú estás escribiendo lo que quieres como si fuera a pasar en un futuro, como algún día voy a tener esto. Eh, en el futuro va a pasar esto. No, tienes que decir, ya lo tengo. Quiero que cuando lo escribas, lo digas en presente y que también incluyas al lado de cada una de las cosas que estás intentando pedir, también cómo te
0: sientes. Ese es el número uno. Por ejemplo, en vez de decir voy a comprar la casa de mis sueños, tú dices... Vivo en la casa de mis Exacto. sueños y cuando entro en la casa siento paz y orgullo de que este sea sí. mi hogar. Sí, describe el lugar también. Algo que me estaba contando y que yo dije, wow, fue
1: que el lugar en el que estamos grabando ahorita, ella ya lo había manifestado. ¿Puedes contar si quieres un poquito sí. de eso?
0: pues eh, yo siempre hago Pinterest boards. Sí, sí. que son hago, vision boards. Sí, sí que son sí. vision boards en cierta manera. Yo metía en Pinterest y creaba una carpeta que se llamaba hogar, por decirte. Okay y ponía cómo quería que fuera la sala, sí. y cómo quería que fuera eh, los cuartos y eso, pero lo hacía tan específico y duraba horas ahí, y pero, yo sé que sonaba ridículo, pero yo decía, así se va a ver mi casa, o sea, sí, ¿de qué estamos sí, hablando? Sí. Porque mi casa se va a ver así, y cuando me mudé acá y entré a esta casa por primera vez, yo siempre he una cocina verde, eh, como verde oscuro, y yo le decía a todas mis amigas, es que cuando yo me mudé a mi primera casa, mi cocina va a ser verde oscura. Y cuando yo entré a esta casa y la cocina era verde oscura, yo dije, llegué. Y tú, oh my God. Exacto. Es error número uno. No estás hablando en presente. Error número dos.
1: You don't go back to it. O sea, se te olvida cada día volver a checar cuáles son tus metas y tus objetivos. O sea, tienes que recordártelo constantemente para que tu cerebro trabaje y encuentre la forma de que
0: llegues a eso y también para que actúes acorde a lo que estás pidiendo. Exacto. Error número tres.
1: Error número tres es que no te lo crees. O sea, lo escribes, pero no te lo estás creyendo. Y aunque lo escribas y digas, o okay, que quiero que pase tal y tal, y después tú dices, esto no va a pasar, te lo vas a creer. O sea, quiero que cuando lo escribas, cierres tus ojos y sientas que ya está pasando. Descríbeme tus sentimientos, lo puedes hacer en tu cabeza o lo puedes hacer escrito. A mí me gusta escribirlo. Y vas a ver... Que si tienes fe, sí va a pasar. Por más loco que parezca, va a pasar.
0: Me encanta ese último punto. Cuando el episodio pasado estábamos hablando de metas realistas... Yo decía, no quiero que ustedes piensen que es que no pueden soñar en grande. No quiero porque ustedes pueden lograr todo lo que quieran. Pero cuando hablamos de metas realistas, es una meta realista para ti. Yo me lo creo. 100%. Yo siento que esto va a pasar. Si yo escribo mañana, uh -huh. voy a conocer el amor de mi vida. Yo siento que eso es posible. Sí. O yo tengo ese pensamiento limitante, como dices tú, de... Es que yo nunca voy a encontrar el amor porque no hay hombres afuera que son uh -huh. perfectos para mí. Es que yo he intentado todo. Yo he salido en 500 citas, yo he tenido todos los apps, pero no me gusta nadie. Esa es las posibilidades de que esto pase, no es nada. Claro. Pero lo voy a escribir por si pasa. No, no, no. Es que sí. si tú no tienes con esa actitud de, ay, lo voy a escribir por si acaso, no te va, no te, uh -huh. no va a pasar. Exacto. No va a pasar sí. porque tú misma no lo estás creyendo. Uh -huh. Y... Y a mí me gusta hablar cosas prácticas para que la gente entienda, porque otra vez, esto es un concepto muy abstracto. Sí, sí, sí. Es algo muy nuevo. Sí, también. Vamos, pongamos otra vez el ejemplo, porque las dos tenemos pareja. Uh -huh. Sí. sí. Ah, okay sí. <risa> o sea, Eso podría decir. <risa> las dos tenemos novio eh, Yo dije, yo duré soltera cinco años. Uh -huh. Y los primeros cuatro años... Yo puedo hablar de lo que quieran y puedo decir que todos los hombres eran una mierda, que no sé qué. Era yo. Era yo porque yo tenía mala actitud. Yo siempre decía y ponía mi vision board que quería a alguien. Sí. Pero cada vez que salía con una amiga, al final de la noche decía, ay, los hombres son una mierda. Nunca voy a conocer a nadie. Sí, y te confirmabas
1: ese pensamiento Exacto. porque salías y conocías a todos esos hombres que en tu
0: cabeza eran una mierda. Exacto. Bueno. O entraba un dating app y yo decía, cuando me estaba bajando el dating app, le decía sí. a mis amigas, no entiendo por qué estoy haciendo eso si no va a funcionar. No o sea, de una, manifestaba eso, porque Exacto. yo creía eso internamente. Uh -huh. Y eh, ojalá algún día cuente la historia de, de cómo conocí a mi novio, tú te la sabes, pero sí. ojalá algún día la cuente. Pero yo tengo un accidente de carro. Okay. Cuando él y yo nos volvimos a reconectar. Yo tengo un accidente de carro y fue como un momento en mi vida que yo dije, me miré al espejo y dije, no me gusta como estoy ahora mismo. Uh -huh. eh, había subido de peso, y no estamos hablando de estética, sino por salud, no estaba saludable. Me sentía que estaba en un hueco y yo sentía que yo estaba siendo una persona negativa. Que por mucho que yo pedía cosas, mi actitud no estaba encajando o no se alineaba con la versión que yo quería ser. Y yo me miré al espejo y dije como que, ¿sabes qué? Voy a hacer algo loco y voy a empezar a pensar que todo va a funcionar. Todo sí. va a funcionar. ¿Por qué porque no funcionaría? O sea, le funciona a todo el mundo. Mi amiga acaba de conseguir un novio y está feliz. Exacto. ¿Por qué no me pasaría a mí? Entonces, sin, o sea, sin tener de pronto tanta certeza, pero simplemente diciendo, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si funciona? Sí. ¿Y qué pasa? A los, sin exagerar, dos días me llegó un mensaje de él. No. Dos días. ¡Qué locura! Y me dice, voy a Los Ángeles, me encantaría poder salir contigo. Y yo dije que, o sea... Es que sí. Que es así. Cuando uno cambia su chip, cuando uno cambia de enfoque, y yo creo que esa es la invitación que les quiero hacer, especialmente si tú, esta es la primera vez que estás manifestando y esta es la primera vez que quieres hacer algo. Lo primero es, ve al perfil de Sofi, bájate la guías porque a veces es difícil empezar solito, sí. y eso es normal, es, sí, es intimidante. Sí. Y lo segundo es, yo sé que es difícil creértelo, especialmente si has estado en una actitud negativa, especialmente mm -hmm. si la vida te ha tratado mal, especialmente Exacto. si has tenido miles de problemas. Pero yo quiero que tú pienses simplemente y qué pasa si se vuelve realidad. ¿Por qué no a mí? Si le puede pasar a otra persona, si, no sé, quiere ser una influencer y tú ves mm -hmm. todas esas niñas que suben en TikTok y suben en sí. YouTube y suben en Instagram, ¿por qué no a mí? Ella o él no es más especial que tú. Tú tienes las mismas capacidades para hacerlo. Simplemente es cuestión de creer un poquito, sí. un poquitico nada más. Y, y las cosas hacen en realidad. Exacto, porque quiero que recuerden, y
1: esto me gusta mucho siempre pensarlo cuando estoy pasando por un momento difícil y digo es que tal vez no se cumple por momentos en los que no tienes tanta certeza que todo lo que tú ves a tu alrededor, todas esas personas que han logrado sus sueños, todo comenzó en su cabeza. Porque si existe en tu cabeza, lo puedes materializar. Y es algo que a mí me gusta enseñar en mis redes y diferentes técnicas que he usado para materializar mis sueños. Porque quiero que sepas que lo que estás intentando pedir, que mucha gente puede que te diga, no va a pasar, va a pasar. Siempre y cuando tú tomes acción, que también es muy, muy importante. No solo es pedir y esperar a que llegue. Tienes que encontrar la forma de hacer uso de todo lo que tienes a tu alrededor para que lo que estás pidiendo pase. Y es algo que igual... En las plantillas de mi perfil... Te enseño exactamente... Cómo es que puedes crear ese plan de acción. Que siento que lo que falta cuando alguien intenta manifestar para que realmente pase.
0: Entonces, como último, ya les hemos contado varias técnicas de manifestación, uh -huh. hemos hablado de vision boards, hemos hablado de crear metas realistas que sean concretas y que las puedas medir. Eh, y hablamos también un poquitico sobre esa carta, una sí. carta que te puedes hacer a ti misma en un año. Y sí, le voy a es dejar encanta. eso de tarea, uh -huh. este episodio. Quiero que hoy, o en esta semana tengan un espacio para ustedes mismos, uh -huh. se escriban una carta sí. para tu futura yo en un año, contándote todo lo que lograste a través de ese año, cómo te hizo sentir eso, que de verdad lo creas mientras que lo estás escribiendo y escribas, querida, yo del futuro, este año fue increíble, logramos esto y esto y esto, me siento orgullosa por esto y esto y esto. Tú vas a cerrar esa carta, la vas a guardar en un lugar que esté seguro y en un año vas a volver a leer esa carta y vas a ver cómo todas esas cosas que pediste se volvieron realidad.
1: Me encanta, lo voy a hacer. La verdad, nunca lo había pensado, pero aparte qué emocionante poder regresar y leer eso que en algún momento no existía todo lo que pediste, pero que sí pasó. se altera, Es ¿tienes? una forma padrísima de mantenerlo presente, entonces me encanta, yo también lo voy a hacer, y les recomiendo que junto con la carta, sigan la ley de los 17 segundos, que básicamente es que cuando termines de escribirla, cierres tus ojos, y por un minuto te imagines que ya está pasando, siente todo lo que sentirías como lo mencionaste y después lo dejas ir, quiero que lo dejes ir, que respires y que confíes en que lo que estás pidiendo ya está en camino,
0: me fascina contestamos algunas preguntas Perfecto. ahora bueno como siempre al final del episodio tenemos la sección de preguntas y respuestas les dejo siempre en el instagram del podcast les aviso quién es nuestra invitada cómo lo hice esta semana y les dejo una casilla de preguntas para que nos puedan mandar una nota de voz con su nombre, su edad y dónde nos escuchan y también la pregunta que tienen para esta semana entonces vamos a ver qué nos preguntaron hoy preguntas
3: y
4: respuestas
3: Hola Fefi, eh, me llamo Mari Margi, soy de Barranquilla, pero vivo en Montreal, Canadá, ahorita mismo. Eh, me gustó mucho eh, este tema que vas a tratar porque yo soy súper fan de los Vision Boards y pues tengo muchos años haciéndolos. Eh, bueno, mi pregunta, o más bien eh, tips o recomendaciones, no sé, es cómo haces o. O sea, ¿cómo, cómo manejas ahorita el tema de los vision boards estando viviendo en pareja. Eh, la verdad es que estoy un poquito, ¿cómo se dice? Eh, como conflicted, porque pues yo pasé tanto tiempo soltera que estoy acostumbrada como a poner mis intereses individuales y hay cosas que, o sea, son muy personales y son solamente tuyas que estoy totalmente de acuerdo de venir pero es que ya no son solo tus intereses, entonces eh, pues no sé, quería saber como que cuál es tu perspectiva al respecto, o sea, hasta qué punto incluyes a tu pareja en tus propósitos, en tus metas, en tus sueños, siendo que es algo también tan personal, pero pues, ajá, ya estás viviendo con alguien y, y todos esos intereses son compartidos. Gracias y me encanta tu podcast. Bueno,
0: me parece buenísima pregunta, sí. La verdad es que no
1: lo había pensado nunca. ¿Tú qué opinas?
0: Este año, por primera vez, era, estaba con alguien que sentía que... No sé qué va a pasar, pero ojalá esté con esta persona o por el resto de mi vida. Y estamos actually juntos en enero que lo llevé a conocer Colombia y yo conté esta historia cuando estábamos hablando de manifestar el amor que él cree muchísimo en la manifestación porque su mamá es extremadamente espiritual y su mamá actually es una Miriam creo que nunca lo he contado en este podcast eh, es, so cool. es demasiado cool porque siento que cuando estoy hablando de esto hay veces que los hombres era como ¿de, de qué sí, hablas? De que como que, que estás loca <risa> Y él sí cree firmemente en esto y los dos sentimos que nos manifestamos y los dos lo hicimos a través de cartas. Escribimos claro. exactamente cómo queríamos que fuera la persona, etc. Eh, entonces, al comienzo de este año, ya yo tenía mi vision board personal de las cosas que yo quería crear individualmente. Pero esto lo dicen tanto en la religión como en la manifestación, que cuando hay más de uno presente y hay dos personas manifestando lo mismo, es más mágico, es más sí. posible que pase, porque sí sabes, son uh -huh. dos mentes que quieren exactamente lo mismo. Y lo que decidimos hacer fue, ok, tú sigues siendo tu persona individual. Uh -huh. Y para mí eso es extremadamente importante. Yo sigo siendo yo, yo no me quiero desaparecer. Yo tengo mis propias metas y objetivos Exacto, personales. Sí. Pero al mismo tiempo, como ella dice, estamos creando una vida juntos. Y nos pusimos a manifestar eso. ¿Cómo sí. queremos que se vea el próximo capítulo de nuestras vidas? Y nos sentamos al lado de una fogata un día y nos pusimos a escribir. Y lo primero que hicimos fue que dijimos, lo dividimos en categorías. Cómo queríamos que se viera nuestra vida de amor, cómo queríamos que se vieran nuestras finanzas, uh -huh. cómo queríamos que se vieran de pronto eh, lo que hacíamos por diversión, viajar sí, y esas cosas. Exacto, experiencias. Uh -huh y cada uno escribía como una cartica, y después lo leíamos, oh, y nos dimos cuenta, it. sí, súper cool, sí pero nos dimos cuenta que, uno, muchas de las cosas se conectaban, pero dos, era una manera de decir como que sí, eso es lo que queremos para el futuro, los dos juntos, y de cierta manera, los dos estamos trabajando sí. para eso. Y también, lo que intentamos hacer es, no lo hacemos todos los días, porque sería un poquito muy tedioso, y ni siquiera una vez al mes, pero por lo menos tres o cuatro veces al año, nos sentamos otra vez y volvemos a hablar de eso. Okay, ¿Qué es lo que queremos para el próximo claro. año? Y también metas concretas que queremos, finanzas, okay, ¿qué sí. es lo que queremos? ¿Cómo vemos nosotros nuestras finanzas? Sí, queremos sí, sí. ahorrar dinero para poder hacer esto, esto y esto. Pero para mí esa es la clave, tener tus cosas individuales, tus metas individuales, sí. tus objetivos individuales y también tus objetivos en pareja.
1: Sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Siento que es muy importante pues, saber que, aunque tengas una pareja, sigue siendo una persona individual que tiene el derecho a tener sus propias metas, tanto en temas laborales, en temas este, sentimentales o ciertos objetivos, experiencias que quieras vivir, aunque no incluyan a tu pareja, está bien. Algo que yo haría sería un vision board o unas cartas con tu pareja, pero también seguir luchando por tus metas. Porque al final siento que es muy bonito poder hacer eso, que puedas pues, tener... Siento que es muy lindo tener metas con tu pareja, pero que no afecten las que tú tienes para tu futuro individualmente.
0: Totalmente. Y yo sé que no van a decir ahora porque de pronto todas las parejas no van a ser como el mío que ya ha manifestado exacto, antes. Exacto. Entonces, tengo clarísimo que ustedes pueden llegar donde su pareja y le dicen, sí. mi amor, hagamos vision boards esta noche y te va a mirar con una cara y te va a decir como que estás loca. Sí, sí, como sí. que tú crees que yo voy a querer hacer eso. que aburri... No se desesperen si él hace eso. Igual uno puede manifestar, como decimos, hay diferentes técnicas. Sí. Entonces, ¿qué haría yo quizás si mi novio no fuera a manifestar? No digas la palabra manifestación. ¿Se acuerdan cuando Sofi? Por cierto. Cuando tú pensar. hablabas de eso, de que con tu... Exacto. No, pero sí, exagerar. Cuando Sofi hablaba, cuando lo hacía, cuando era chiquita, que no sí. sabía que estaba manifestando, Sofi pedía cosas, pero mm -hmm. ella no hablaba la palabra manifestación. Sí. Porque especialmente ahora que es trendy, sí, de pronto, claro, no. ya la gente tiene una connotación sobre qué significa. Mm -hmm. Entonces, simplemente puedes decir como que, Quiero hablarte de nuestro futuro hoy. 100%. Porque sí. siento que by the way es súper importante en parejas es muy importante igual tener metas, o sea, no hablemos de manifestar metas, mm -hmm. es importante si uno de verdad está con una pareja que uno se ve a largo plazo, uno tiene que tener conversaciones que a veces son un poco incómodas, claro. uno tiene que hablar de finanzas, hablar sí. de finanzas es importante en una pareja, hablar de cómo se ve la diversión para mí y cómo se ve la diversión para ti y cómo se ve la diversión juntos es importante en una pareja Definitivamente. porque uno tiene que tener como un norte y saber mm -hmm. cómo nos estamos comportando si por decirte, para mí es súper importante viajar y para él no, si yo me gasto una cantidad de dinero en viajar, sí. eso va a ser un problema para los dos. Exacto, sí. O si él quiere una casa y, y yo no tengo de pronto mis finanzas on check y no puedo o sea, lo que sea, entonces mm. le puedes decir simplemente como que, hey amor, el otro día estaba escuchando un podcast o vi sí. un episodio o vi un TikTok o un artículo lo como lo quieran decir y quiero hablar de nuestro futuro hoy para poder tener claro cómo se va a ver en unos años. Y siento sí. que si trabajamos en estos puntos va a ser importante para los
1: 100 dos. 100%. ¿Y qué podemos hacer para que ciertos objetivos que tenemos, de los que tú hablabas ahorita, uh -huh. pues se cumplan? Y como hombre, siento que hasta es atractivo que una mujer toque el tema de quiero ver qué podemos hacer para que se cumpla, qué podemos hacer juntos. No darle toda la responsabilidad a él, sino que al final son un equipo. Entonces, así como que se lo planteas más de que pues hay que ver qué podemos hacer y tú sabes que se están manifestando y ya después cuando se cumpla le dices, por cierto, manifestamos. Sí, pasará?
0: y le puedes decir, esto es manifestar, manifestar sí. no es de brujería sí, o sí, como sí. que es simplemente pensar en lo que quieres, tener metas y, sí. y actuar a corte. Y si tú quieres después, una vez tuviste esa reunión, si sí, para ti vision Words funciona Exacto. y es la mejor manera para ti manifestar, Termina tu reunioncita con tu novio, venta a tu cuarto, crea tu vision board y guárdalo. Sí. Es más, al final del año le dices, mira todo lo mira, que decimos. Mira, sí, sí, sí. Pero siento que sí, es una sí. buena manera de hacerlo. Ok, okay súper.
4: Siguiente pregunta. Hola. Eh, bueno, sí, creo que ya he mandado preguntas al podcast. Me, me llamo Eliezer Arcia, tengo 25 años, soy de Nicaragua y actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Um, bueno, mi pregunta sería, eh, nosotros manifestamos, nosotros nos creamos un vision board, nosotros meditamos, pero ¿cómo lidiar cuando las cosas no están saliendo a como uno las visionó, por decirlo así? Cuando las cosas están saliéndose fuera del control o fuera del esquema o margen que teníamos pensado. ¿Cómo volver a estar grounded? Esa sería mi principal pregunta. ¿Cómo volver a nuestro centro? ¿Cómo volver a estar positivos? Tal vez no positivos, positivo, pero grounded de nuevo.
1: Me encanta esta pregunta porque justo siento que es normal que todos pasemos por este momento en el que se nos dificultan los planes. En los que, pues, un momento en el que no sale como lo planeamos y como lo visualizamos. Y quiero que sepan que lo único que tienen que hacer cuando pasas por un momento así, es confiar. Confiar en que lo que está pasando es para tu mayor beneficio y que el universo lo está haciendo porque al final vas a sacar algo mejor de lo que te está pasando ahorita que lo que tú querías que pasara. Y un ejemplo muy claro es este, algo que les puedo platicar ahorita que es básicamente yo no planeaba venirme a Londres. O sea era Ni siquiera estaba en mi cabeza venir a Londres. Yo tenía muchísimas ganas de irme a una universidad en específico en España y no terminó pasando. Y yo apliqué todas mis técnicas para manifestar para que eso pasara. Incluso o sea, estudié horas y horas y no pasó. Y yo estaba súper devastada y triste porque decía que hice mal. ¿Qué es lo que puede que tú pre te preguntes? ¿Qué hice mal porque a mí quiero que cambies tu papel de víctima a un papel de... Por algo está pasando lo que está pasando y es porque viene algo mejor. ¿Qué pasa? Yo llego a Londres, conozco muchísima gente increíble, estoy grabando ahorita con Fefi, conozco a una pareja que me hace súper feliz, estoy en una universidad que me ha abierto las puertas a muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando pasan cosas que no planeamos, está bien, no puedes planear absolutamente todo, tienes que confiar en que viene algo mejor. Me
0: encanta. La vida no te pasa a ti, pasa para ti. Yo creo sí. que esa es la manera que lo tienes que ver. 100%. Cuando nosotros pedimos algo, nosotros no sabemos si quizás eso es lo mejor para nosotros o no. O sea, es por mucho que tú estés manifestando, hay veces mm. que las cosas que no suceden es porque, como acabas de decir, sí. viene algo mejor. Mm -hmm. Viene algo que, es, que va a ser más gratificante para ti, que te va a abrir puertas. 100%. Pero hace, vamos a decir que hace un año, cuando tú estabas pidiendo que te querías ir a España, tú no tenías ni idea que... Todas esas posibilidades venían en Londres. Y por ende, Londres no era una opción para ti. Y tú estabas totalmente enfocada en España. Cuando eso no sucede, es muy fácil llegar al papel de víctima. Y es muy fácil sí. decir, es que las cosas nunca pasan como yo quiero. Mm -hmm. Es que eh, yo manifesté y no se sé dio. Debe ser que yo no tengo este poder que todo el mundo tiene. Debe sí. ser que yo no puedo manifestar las cosas como quieren. Cuando lo que no tenemos ni idea es que la puerta B que para ti nunca fue una opción, uh -huh. era la puerta que te iba a abrir más puertas 100%. aún, y era la puerta que te iba a llenar de felicidad. Sí. Entonces, hay veces que las cosas no pasamos exactamente como queremos, y una actitud que uno puede tener, yo no siento que nosotros tenemos que ser toxic positivity ni nada de eso, uh -huh. tú puedes estar igual decepcionado que las cosas no te pasen, sí, eso sí, está sí, bien, vale. es normal, pero tienes que entender que si aún en ese momento no entiendes el por qué, o el por qué sucedió esto, y en algún momento lo vas a entender. Sí. Cuando a ti no se te dio la universidad en España, tú te sentiste defraudado, sí. te sentiste un poco triste. Pero hoy, viéndolo, después de unos meses, un año, lo que sea que haya pasado, tú dices, como que, ok, ya entiendo por qué no se dio lo de España. Sí, claro. Porque había todo este mundo de posibilidades que yo no tenía ni siquiera presente en mi cabeza uh -huh. que iba a suceder. Definitivamente. Y. Esto está súper ligado con algo que a mí
1: me preguntan mucho y que puede que te lo hayan preguntado a ti también y es que muchas veces manifestamos cosas muy específicas, por ejemplo a una persona en específico que ya conoces y tú quieres por ejemplo salir con esa persona y te aferras a esa persona, pero es que quiero que entiendan que si algo no se da es porque viene algo mejor. Entonces, por eso yo siempre intento aconsejar a la gente en que cuando estás manifestando tienes que confiar plenamente en el universo y en que las cosas van a fluir como tengan que fluir a tu mayor beneficio.
0: Creo que una manera buena de hacerlo es, y esto lo traté de practicar yo el año pasado, cuando terminé tu este vision board yo siempre decía que pase esto o algo mejor.
1: 100%, me encanta.
0: O sea, de hecho, me, me encanta y sí. <risas> Así no le estás poniendo como, no, no estás tratando de decir como que esta es la meta que quiero que sí. pase, porque eso es una manera de querer controlar el futuro. Exacto. Nosotros no tenemos el poder sí, de controlar el futuro. No. Por mucho que yo sienta que puedo manifestar todo lo que quiera, yo no tengo el poder de controlar el uh -huh. futuro. Pero si yo digo quiero esto o algo mejor, sí. y de verdad lo creo, el día que esto no pase es porque yo sé que algo mejor viene. 100%.
1: Así que otra tarea es esa, que cada que
2: manifiesten, repitan esa frase, y me encanta, sí.
0: Esto o algo mejor. <risas> Próxima pregunta.
2: Hola, buenas tardes, bonita. Pues nada, te escribo desde de Madrid, España. Tengo 24 años y eh, estoy terminando la carrera de Derecho. Y mi pregunta es, ¿cómo manifestar a tu pareja? O sea bueno, mejor que a tu pareja a al amor de tu vida y eh, otra cosa que me ha dado bastante curiosidad es, eh, ha subido antes un stories eh, en el que salen como piedras y sales tú con un sa saumerio o palo santo ahora no sé bien qué es o sea, no lo recuerdo. Eh, no sé si, por ejemplo, tú cuando manifiestas y tal, tienes como una rutina, vale, los domingos por la mañana, me levanto, visualizo mi vision board, eh, cojo mi palosón total. O sea, es un, un decir, ¿sabes? No estoy diciendo que hagas eso. No sé, más o menos eso. Vale, Fefi, no sé si me he explicado bien. Eh, si no me he explicado bien, pues por supuesto, dímelo. Y te mando como un audio más conciso, tal, pero en sí es cómo manifestar a tu pareja ideal, o sea, al amor de tu vida, es eh, a lo que yo me refiero en, en sí, ¿sabes? Y nada, y si puede ser en español, que este último o penúltimo ha sido en inglés y hoy está genial, además se agradece mucho porque... Eh, Estoy practicando inglés y quiero ponerme de forma más consistente y ser más disciplinada con el inglés, pero oye, un tema así como este, que quiero que se haga realidad y demás, prefiero en español, ¿sabes? Eh, y nada, muchísimas gracias por, por todo, o sea, mil millones de gracias y un besito y un abrazo muy grande y precioso.
0: ¡Qué divina! ¡Y el acento! 100%. ¡La amo! Sí, sí,
2: sí. Bueno, eh, dividámosla en dos. Hablemos
0: de la pareja y después hablamos de las piedras y 100%. todo eso. Sí, por la parte de la
1: pareja, tú y yo ya lo habíamos platicado porque textual es que es una locura. Yo podría enseñarles lo que yo escribí sobre la pareja que tengo actualmente. Y es que me acuerdo que estaba, en, eh, estaba llamando a una amiga por teléfono... Eh, estábamos en videollamada y dije hay que manifestar a nuestra pareja y ella de que yo no creo en eso, pero tú adelante y yo ok, y me lo estaba tomando como un chiste en ese momento sí, sí. aunque eso es una técnica que yo ya había empleado dos veces y me había funcionado sí, perfectamente bien. bien así que hasta metía cosas ridículas como quiero que mida tanto y quiero que todo, ciertas características que para mí eran importantes, incluyendo el tema de valores y cómo me hacían sentir y es una locura porque dos meses después le marco a la misma amiga y le digo, ¿adivina qué? Y ella, ¿qué? Y le dije, le mando foto de mi novio actual y ella había visto mi lista de lo que yo había pedido. Y me dice, cállate, o sea, ¿cómo le hiciste? ¿Eres bruja o qué? Y yo, no, es que, es que funciona. Y el tema con manifestar a una pareja, y esto siempre se los digo... Es que no quiero que te centres en alguien que ya conoces, porque si esa persona no está en tu vida y decidió no estar contigo, es porque hay algo mejor esperándote. Hay una pareja que ya está ahorita mismo respirando, esperando que tú te des cuenta y que no te aferres tanto a una persona que posiblemente te lastimó o no está disponible para ti. Y eso está completamente bien. Yo cuando manifiesto una pareja, y de hecho en las plantillas también hay una donde les digo exactamente cómo manifestar una pareja, porque hay muchos factores que tienen que tomar en cuenta. Sí. Eh, en corto, el resumen es que no solo quiero que te centres en el físico, también quiero que te centres en que compartan los mismos valores. Sí. Quiero que también me digas cómo te hace sentir esta pareja. Yo te recomendaría que te alejes de la persona que te hace sentir mariposas, y altos y bajos, y estás como emociones de que muy fuertes y luego muy mal o emociones en las que a veces te sientes súper feliz pero después no te habla dos días no, quiero que te enfoques en encontrar a alguien yo te recomiendo que incluyas la palabra que me hace sentir paz uh -huh. que me hace sentir segura que me hace sentir en casa uh -huh. y después también lo que yo hago es una lista donde ahí sí manifiesto toda la parte física porque pues a ver, es importante pero no es lo más importante
0: sí me gusta lo que acabas de decir, quiero rescatar algunas cosas. Lo primero es manifestar a alguien que conoces. Esto es muy normal, siento yo. Uh -huh. Siento que es algo que yo caí en el pasado. Yo también, sí. sí Cuando sí. yo estaba con mi ex, que no, fue la, no terminó la relación de la mejor manera, yo me acuerdo que yo al final estaba tan aferrada a eso, uh -huh. que yo rezaba, yo decía, por favor, devuélvemelo. Que sí, por fa sí, o sea, sí. yo lo pedía y lloraba. Yo decía, es que es en parte porque no conocía más nada. Exacto. Era lo único que yo conocía. Yo solamente conocía el amor que él me había entregado. Uh -huh. Y yo no uh -huh. entendía que había un amor mucho más lindo, es mucho más sí, sí, grande, sí, sí. que me iba a hacer sentir mejor. Entonces, hay veces que manifestamos algo pensando que eso es lo que nos merecemos, porque sí. ese era lo único que yo pensaba que me merecía uh -huh. en ese momento, cuando hay algo mucho mejor. Y siento que por eso es tan importante no manifestar a alguien en específico. 100%, sí. Eso es lo primero. Lo segundo es, hicimos un episodio sobre manifestar el amor que... Te, te digo que vayas atrás y lo escuches porque conté esta historia en detalle que voy a contar ahorita y es, como les dije, mi novio y yo siento que nos manifestamos a nosotros mismos.
1: Sí, es cierto.
0: Y él me dice que él había hecho esto dos veces, igual que tú, pero que la primera vez que lo hizo, él solo se había enfocado en lo físico. Uh -huh. Y él escribió que él quería una persona que fuera X, J, Z, y si tú ves a la ex de él, que es hermosa, by the way, eh, es solamente físico, uh -huh. era solamente físico, pero él no escribió nada de cómo quería que esa persona lo hiciera sentir. Okay. Entonces, él decía, cuando yo estaba con ella, yo dije como, es más, cuando la vio, yo dije, esta, perfecto, esa fue la persona sí, que yo manifesté, sí. y de nada estaban juntos y era como que, Ajá, pero dije, yo no estoy enamorado, sí. pero ¿por qué no estoy enamorado si era la persona que yo, Quería, pero fue porque él no escribió nada de, lo, de, sí. de los valores, de los sentimientos, de cómo lo hace sentir. Entonces, cuando ellos terminan, él dice, ok, ya me funcionó una vez. O sea, claramente me funcionó sí. una vez, pero yo me equivoqué. Yo no escribí ciertas cosas que quería. Sí. Y vuelve a escribirlo otra vez. Y vuelve a escribir todos los atributos físicos porque... Como dices tú, eh, no es lo más importante, pero para mí todo entra por los ojos. Pero a ver si... ¿sí? Tampoco. Sí. Él escribe los atributos físicos, pero también está, en este momento se enfoca mucho, mucho más en cómo quería que se sintiera 100%. esa persona, y cómo esa persona lo, que, lo, lo iba a hacer sentir. Y eso, y eso sucedió, y para mí sucedió de la misma manera. Entonces, eso es lo que te voy a invitar a hacer. Vuelve a escuchar ese episodio, usa las plantillas de Sophie, y Escribe, enfócate más en cómo te hace sentir esa persona. Y también entiende que esta persona te va a llegar en el momento que él te debe llegar. Yo a él lo conocí hace más de tres años. Y en ese momento de mi vida, por mucho que yo conocía lo que yo considero que es el amor de mi vida, yo no estaba lista para el amor de mi vida. Exacto, sí. Y el universo me lo quitó. Y yo, yo entiendo ahora mismo, en ese momento yo dije... ¿Qué pasó? Pero ahora mismo yo entiendo porque yo no había sanado muchas sí. de las cosas porque yo necesitaba tener tiempo conmigo misma para amarme a mí misma, para sentirme 100%. completa. Y él llegó en el momento que yo estaba lista para que él llegara, en el momento que yo estaba lista para recibir el amor de la misma manera que sí. yo llegué a él ese momento que él claro. también estaba en su vida.
1: Y algo que acabas de mencionar es que tienes que estar lista y también quiero que tomen esto en cuenta. Cuando tú manifiestas a alguien, también pregúntate ¿Qué tipo de persona tienes que ser para poder tener a esta pareja? Si tú estás buscando a alguien súper estable, que ha trabajado en él mismo, en ella misma, que es sano, que tiene metas, tiene visiones, es trabajador, trabajadora, ¿te has preguntado tú cómo, qué, qué cambios tienes que hacer? ¿Te has preguntado tú qué cambios tienes que hacer para que puedas atraer a esta persona? Porque al final no puedes esperar que una persona llegue y te solucione la vida. Primero trabaja en ti, en tu amor propio, en crecer, en ponerte metas, en trabajar, etcétera, Para poder alcanzar a esta otra persona. Porque al final tiene que ser una relación en la que los dos se apoyan y tienen metas. Y no solo es, quiero a la pareja perfecta, pero yo ahorita me
0: siento un desastre. O sea, sí, tampoco... Mejor no lo será. pudiese decir. Yo escribía, yo quiero sentirme amada y me quiero sentir segura. Pero les voy a decir la verdad, no hay ni una persona que me vaya a poder hacer sentir amada y segura si yo no me siento uh -huh. yo misma amada por uh -huh. mí misma y segura uh -huh. y confident en mí misma. 100%. Otra persona no me puede dar eso. Es más, a menos que yo esté lista para recibir el amor, por sí. mucho que tenga a un novio increíble que todo el día me dice, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa. Si yo sí. no me creo que soy hermosa, nadie me va a poder hacer sentir de esa Exacto. manera. Es como ella dice, tú tienes, ok, estoy pidiendo toda esta lista de requisitos que le estoy pidiendo al universo. Sí. Yo estoy lista para recibir eso y yo soy un match energético a eso. Sí. Porque si no soy, como le digo, no va a llegar. Exacto. Porque es muy difícil. Sí. Y sí, no, 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 te rompo. no,
1: no, 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 no. Creo que también es importante enfocarte en el que no se trata de ser de alguien, es ser con alguien. Entonces que esta persona llegue o no a tu vida, que tú sepas que justo tú, tú estás en cargo de cómo te sientes en tema de me siento segura o no, me siento bonita o no, me siento feliz o no. Que luego la palabra felicidad está muy romantizada. Creo que es mejor sentir paz que sí. felicidad. Este, y ya después esta persona llega... Y qué padre que pueda ser sentir paz con él, pero que tu paz no dependa de si esta persona está o no.
0: La segunda parte de la pregunta hablaba sobre las piedras, el palo santo, el sage. Eh, tu rutina no tiene que parecerse a la rutina de alguien más. Es más, algo que yo aprendí cuando yo estaba aprendiendo de piedras y eso, porque mi suegra cree muchísimo en esto, es que, acá las tengo, esto no significa nada. O sea, esto, si yo no lo creo y si yo no le pongo, no, no, no pienso que sirve, no significa nada, simplemente una piedra. Yo soy la que le asigno el valor a esta piedra. Si yo creo que esto va a funcionar, por decirte, el cuarzo rosa es muy bueno para el amor propio, para conseguir amor, para estar en tu energía femenina. Pero si yo no creo que esto sea verdad, esto no va a ser verdad, la piedra sola no va a ser nada. Es más, si lo queremos hablar de religión, un rosario... No es nada, simplemente una tira con piedras a menos que yo sienta que eso sea sí. algo importante. Tú le das el poder al objeto, no es de manera contraria. El palo santo dice que trae buenas energías, pero otra vez, tú le das el valor a eso, no es sí. eso al revés. Entonces, cuando hablamos de rutinas, como Sofía decía, para Sofía es importante verlo todos los días y tenerlo en un lugar que lo pueda ver, porque ella siente que de esa manera se puede alinear a eso. Sí. Puede que para mí sea un poco diferente y puede que para mí lo tenga que ver una vez al mes. Uh -huh. Y eso está bien. Tú tienes que encontrar lo que te sirva a ti, porque al final del día la persona que cree en eso eres tú y la que quiere que se haga realidad eres tú. Uh -huh. Entonces, también... Tú hablabas de que... Mientras que has ido creciendo... Has ido cambiando... La sí. metodología... Con la... cómo has ido manifestando... Es eso... Claro. Cada año se puede cambiar un poco... Si tú vas construyendo tu rutina... Tu rutina puede ser una vez a la semana... Que tú te tomes un tiempo para ti misma... Uh -huh. Y medites... Y manifiestes... Y pidas... Tu rutina se puede ver diaria... Como Exacto, sea... Exacto... Sí...
1: Siento que depende mucho de la persona... Pero... Sí quiero que... Si tú decides hacerlo... Una vez al mes... Una vez a la semana te comprometas a hacerlo esa una vez o esa una vez a la semana. Por ejemplo, yo me comprometo a hacerlo todos los días antes de dormir. Me gusta leer mi carta de manifestación porque sé que me toma minutos, pero es lo que yo siento que a mí me funciona, como tú ¿Sí? comentas. Entonces, si ya decidiste que va a ser en tal fecha o a tal hora, hazlo, porque es ahí cuando ves
0: resultados. Si no, realmente no. Recuerda que acá lo importante es que tú creas que es posible. Más nada. Lo, no, no es importante que lo escribiste en cierto papel. No es importante que le diste cuatro vueltas. A, nada de eso es importante. Lo importante es que tú creas que lo que estás haciendo está funcionando. Entonces, crea esa rutina y encuentra ese momento. Pero como Sofía dice, ok, una vez lo hagas, commit to it. Y hazlo de verdad. Mm -hmm. Porque también ser constante te va a ayudar a... A fomentar Exacto. ese, si ¿sí sabes, esa energía y a ¿verdad? creer que es posible que estas cosas sucedan. Sí, 100%. Y por último, también recordar que
1: puede que la primera vez que intentas, no sé, la clase de pilates que hablamos para ser amigas, tal vez no hiciste ninguna amiga, no pasa nada, inténtalo de nuevo. Al final está muy romantizado el. A la primera vez que lo intenté, a la primera vez que hiciste tal cosa, funcionó. Van a haber veces que tendrás que intentarlo más de 10 veces para que funcione, pero al final si algo yo si, algo me, si de algo me he dado cuenta es que tienes que ser muy consistent sí. y ser determinado determinada. Y si tú tienes eso, va a pasar. O sea, te lo prometo que va a pasar. No te desanimes porque la primera vez que lo intentaste, lo intentaste manifestar, no pasó. Fue porque tal vez no estabas listo, no estabas
0: lista. Inténtalo de nuevo. Yo creo que yo dije esta frase hace unos episodios, no me acuerdo, pero yo me estaba viendo una serie que había un niño que estaba tratando de ser director de cine y le, di, le dieron tres nos y se sentía súper defraudado. Y estaba hablando con una amiga y la amiga decía, míranos, estamos viviendo en Nueva York. Nueva York tiene la gente con más talento del mundo y todo uh -huh. el mundo viene a hacer lo mismo, a perseguir sus sueños. Y no todo el mundo lo logra. Pero no es por falta de talento, porque acabamos de decir que la gente más talentosa del sí. mundo viene a vivir acá es por falta de dedicación, Exacto. porque las personas que lo logran son las personas que estuvieron dispuestas a que le dijeran no, no, no mil veces, pero que por mucho que le dijeron que no, por mucho que le dijeron esta vez no, esta vez no, ellos sabían que era un simplemente esta vez no, pero que Exacto. en algún momento lo iban a lograr. Y esa persona se levantó todas las mañanas con la firmeza de, igual va a pasar, sí. yo voy a lograr el trabajo de mis sueños, voy a conseguir la carrera de mis sueños, y si no pasa hoy, va a pasar mañana. Y esa es la parte más difícil de manifestar, sí. es parar de creer, uh
4: -huh. parar
0: de confiar de que eso va a suceder porque te dieron un no, porque te cerraron una puerta. Recuerda que no siempre, como dices tú, va a ser la primera puerta que tú abres, esa va a ser la que va a ser, pero con dedicación, con constancia, las cosas van a ir sucediendo.
1: Sí, así que es confiar en ti y que todo va a llegar cuando tenga que llegar, siempre y cuando seas disciplinado o disciplinada.
0: Me encanta. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más.
5: Hola, Fefi, ¿cómo estás? Aquí de regreso mi nombre es Bridget, soy de Ecuador, vivo en California. Mi pregunta es la siguiente, uh, es para mi hermana, uh, porque yo usualmente sí como que manifiesto cosas y en este momento gracias a Dios, gracias al universo estoy contenta con lo que he logrado, me estoy tomando un tiempo de receso pero estoy contenta bueno la cuestión es que yo quiero preguntar para mi hermana ella definitivamente tiene un objetivo claro para el 2024 y es viajar a Estados Unidos desde Ecuador ella tiene una petición de visa de residencia por medio de mi mamá que vive acá pero está tomando bastante tiempo entonces queremos que viaje aunque sea con visa de turista por ahora hasta que le salga a la residencia pero eso toma tiempo o sea todo lo que es migración toma mucho tiempo entonces la de turista sería más fácil entonces cómo puede ella canalizar todas sus energías todos sus buenos deseos y pedir al universo, a Dios, que se conceda en el 2024 ese viaje. Que se visualice, que se vea en el aeropuerto. Se vea llegando acá, porque es lo, lo que más quiere. Quiere conocer a mi niña que tiene seis meses, no la conoce. Entonces, es un deseo así bien concreto, fijo, con fecha. O sea, cómo se puede hacer eso para que se den seis meses máximo o algo así. Muchas gracias y me encanta tu podcast. Que estés bien. Saludos.
1: Ok, me, me gusta la pregunta. Este, Definitivamente siento cuando se trata de manifestar, por ejemplo, un viaje o yo que estaba manifestando, irme a España o algo así y a veces que no suceda, etcétera. Siento que dentro de lo que puedes hacer tienes que encontrar plan A, B y C para que te sientas un poco más seguro o segura. Específicamente hablando como para una fecha en exacto, un evento lo que yo te recomendaría es, ok, decir ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son las cosas que están en tu poder? ¿Qué puedes hacer tú para que esto se cumpla? Y si no se cumple, ¿cuál podría ser una solución? Usualmente me voy directamente por el quiero que pase y va a pasar pero en caso de que no ¿cuál podría ser una solución? Porque para absolutamente todo lo que pasa siento que siempre hay un lado bueno pero también quiero que cheques qué podrías hacer tú por ejemplo si yo digo, tengo tal examen, este es dentro de un mes y es súper importante que saque tal nota. Ok, tengo que manifestar, pero ¿qué puedo hacer para sacar una buena nota? Ok, puedo leer un poco más, puedo hablar con tal amiga que le va muy bien en la escuela para revisar con ella. ¿Qué más? En vez de usar mi teléfono por la noche, puedo repasar todo lo que vi en la semana. Es encontrar... ¿Qué puedes hacer tú para que suceda? Específicamente para este viaje del que estás hablando, yo diría que vea, ok, si es un tema económico, ¿qué puedo hacer aparte de lo que estoy haciendo ahorita para ganar un poco más? Y así poco a poco ir haciendo cosas pequeñas que al final
0: se juntan y se si generan un impacto. Es difícil porque entiendo completamente por qué quiere esto. Es un sueño de poder conocer un país. Eh, es importante para que ella conozca a su sobrina. Sí. Es más, si ves ahí, en, en eso tiene como dos deseos en uno. Sí. Quiere ir a Estados Unidos, pero también quiere conocer a su familiar. Exacto. Pero sí hay un componente muy importante que es el proceso de visa. Y como sabemos, es difícil, a veces son loterías, sí. pero es algo que lamentablemente no tenemos el control, control sobre eso. Por mucho que, que, que tú quieras controlarlo, no hay una manera que tú puedas controlar el proceso de visado. Y como dices, se puede demorar tiempo. Sí. ¿Qué acaba de decir Sofi? Cosas que son importantes. Número uno, ¿qué está en tu poder? Ok, sí. quizá mi poder no esté el proceso de la visa y hacer que lo aprueben, pero mi poder sí está, como dices tú, buscar plan A y B. Que Es más, tú en tu nota de voz lo dices, Plan A es conseguir la residencia. Plan B es conseguir la visa de turista porque es un poco más rápido. Eso en sí ya es excelente. Sí. ¿Qué otra cosa? Vamos a decir que esto no sucede en los seis meses porque creo que a veces es un poquito peligroso poner una línea del tiempo. Obviamente sí. yo también quisiera que las cosas pasaran sí. de una. Pero lamentablemente, como no tenemos el control sobre eso, no, yo no puedo dictar cuando quiero que pasen sí. las cosas. Como dije, tú tienes ahí un sueño dividido en dos. Tú quieres conocer el país, pero también quieres conocer a tu familiar. Tienes que dejar ir lo que no puedes controlar. 100%. Y saber que si no pasa en este momento, igual va a poder pasar. Y que hay otras maneras de poder cumplir ese sueño. Si tu sueño es con conocer ese familiar, por mucho que de, quizá no te dieron la residencia en seis meses, sino que en un año o en ocho mm -hmm. meses, tú puedes conocerlo de otra manera. De pronto ellos pueden ir, creo que digo que era, no sé si que era de Ecuador, o de pronto sí. pueden regresar a Ecuador y puede conocer a su claro. familiar de cierta manera. Las cosas siempre hay sí. una solución para todo, sí. que era lo que tú estabas diciendo. Segundo, otra vez, ¿qué está en mi control? Mi control puede estar conseguir el dinero que necesito para poder comprar los chiquetes Sí, eh, aplicar para la exacto. Si la niegan una vez, volver a aplicar otra vez. Exacto. Entonces, entiendo que quiera que pase rápido, yo, yo intentaría en lo más posible no asignar una línea del tiempo porque eso hasta puedes sabotear sí. de cierta manera lo que estás manifestando porque si lo dijiste que querías en seis meses sí, sí, y sí. el mes cinco no está pasando estás diciendo ya esto no va a pasar sí. o sea, no va a pasar entonces no, no, no se van a dar las cosas que quiero entonces pídelo con fe como lo estás haciendo da los pasos concretos que puedes hacer tú y lo que está en tu control para poder lograr eso uh -huh. pero más que nada y esta es la parte más difícil de todas especialmente para alguien que es un control freak yo soy un control freak sí. entonces esta es la parte más difícil de todas déjalo ir Sí. con la certeza de que va a suceder lo que tiene que suceder, con la certeza de que vas a conocer ese familiar, con la certeza de que vas a conocer ese país y que quizás las cosas no se dieron de la manera que tú pensaste que se iban a dar, pero se van a dar en algún momento de la vida.
1: 100%. Y de hecho, creo que para la parte de dejar ir, porque um, igual me lo han preguntado, yo también lo sentía, que era como, ¿cómo dejas ir algo que quieres realmente? Simplemente confiando en que ya está en camino. O sea, cada que tú manifiestes algo... Quiero que repitas en voz alta, ya está en camino. Si te ayuda, a mí algo que me ayuda es hacer una meditación, uh -huh. que luego la subo a mi Insta o tú puedes buscar meditación como que para relajarte y saber que lo que estás pidiendo ya está en manos del universo, ya te escuchó y dejarlo ir.
0: Como dijimos ahorita que era esto o algo mejor, bueno, repite también esa frase, no ha llegado pero ya viene. O sea, está en camino. Sí. Simplemente con, sí. se, se, tienes que saber. Sí. Tienes que tener la certeza de que va a llegar otra vez el momento que tiene 100%. que
1: llegar. 100%. La mentalidad que me gusta tener cuando manifiesto es, imagínate que estás en un restaurante y que lo que estás pidiendo lo estás escribiendo y se lo entregas al mesero, ya no está en tus manos que cuando va a llegar. O llegue, que sea, pero ya
0: lo mandaste y sabes que va a llegar. Me encanta esa como que analogía. Sí, exacto. Cuando tú estás en un restaurante, tú sabes que quieres pedir, pero no sí. sabes exactamente cuántos minutos se va a demorar en llegar a la mesa, pero tú sabes que vas a comer eso. Sí. Exactamente lo mismo. <risa> tú pediste sabiendo de qué va a pasar. No es tanto control en qué momento llega. Exacto. Y, y por eso sería la, la única razón por la que te diría, trata de no ponerle una fecha límite, sí. porque la fecha límite te puede afectar un poquito exacto. más de lo que te puede ayudar. Sí,
1: no le pongas fecha límite a cuándo va a llegar, pero sí a lo que puedes hacer para que eso pase. Si es aplicar para la visa a tiempo, uh -huh. etcétera, ponle fecha, hora y lugar. Pero sí. a cuándo va a llegar, ahí sí no tenemos tanto control. Sofi gracias por estar acá. Muchas gracias uh -huh. por haberme aquí. Estuvo increíble. Me este que episodio. tocamos temas súper importantes. Y
0: me encantó. Gracias. Nos vamos a ver otra vez, obviamente antes, pero. Fácilmente en un año estamos repitiendo sí, este episodio sí, y bien. no veo la hora de escuchar cómo todo lo que ustedes pidieron se volvió realidad. Ya saben que en el, la información de este podcast van a poder encontrar el perfil de Sofi para que las puedan seguir. Dinos igual tus redes.
1: Sí, estoy en TikTok como yo en bajo Sofía Valenzuela y en Instagram como yo en bajo Sofía Valenzuela y ahí sí subo mil y un técnicas y les digo acabo de empezar un nuevo reto que Va a comenzar la próxima semana y es completamente gratis. De hecho, Fefi lo va a probar antes de que salga el aire. Pero es básicamente para poder hacer eso, para saber qué metas te tienes que poner, cómo este, comenzar un hábito, cómo deshacerte de malos hábitos para convertirte en esa persona que tiene todo lo que quiere manifestar.
0: Muchísimas gracias. Qué buen cierre esta temporada. Nos vemos en otro año. Los adoro. Gracias. Bye,
5: bye. bye.